0: Sete e meia está com a Renascença a par com o Mundo. José Bastos, à altura agora para darmos as boas-vindas, a Fernando Medina e João Taborda da Gama. Boa tarde aos dois.
1: Muito boa tarde. Bem-vindos então ao espaço de análise da atualidade das quintas-feiras com o Fernando Medina, com o João Taborda da Gama. Uma boa tarde, boa noite a ambos. Muito obrigado pela disponibilidade. Um dos temas da semana é incontornavelmente o plano de recuperação e resiliência. Está em consulta pública nas próximas duas semanas, por exigência de Bruxelas. João, de Borda da Gama, um, pedi-lhe a sua leitura do plano um, e se, se confirma, ou se do seu ponto de vista, uma das críticas que vai sendo ouvida, a de que se trata de uma bazuca de investimento público, mas uma fisga uh, de ajuda ao investimento uh, privado das empresas, se do ponto de vista esta, esta um, crítica tem fundamento, João.
0: Bom, boa tarde. Eu penso que tem algum fundamento, ou seja, primeiro alguma pressa, houve aqui alguma pressa do governo português com um calendário diferente daquele que tem sido, vai ser de outros governos e uma pouca auscultação dos parceiros e das empresas e isso pode ter determinado eh, esta característica deste plano, mas acredito que isso ainda possa ser corrigido e que possa ser adaptado e também dizer, naturalmente, que muito do investimento público é investimento que beneficia e deve ser investimento que beneficia diretamente ou indiretamente, mas muitas vezes até diretamente as empresas privadas, tudo o que seja construção, venda de serviços, venda de, de, de produtos, na, na digitalização, etc., tudo isso também gera naturalmente investimento privado, como é óbvio, estimula a economia privada e, portanto... Por essas duas razões, por aquilo que ainda pode ser feito e por este efeito de réplica do, orçamento, do investimento público no investimento privado, eu penso que podemos ainda assistir a, a uma a que seja mais amigos da economia e das empresas, que são aquelas que vão sofrer eh, tanto no Covid, eh, sendo que isto é um plano que começa a ser desenhado antes do Covid, antes de se perceber qual é que vão ser, quais é que vão ser os efeitos reais desta crise pandémica no espectro económico-social e que, portanto, esse, tem uma origem que é outra não é Um plano muito vasto e que, é, e que tinha outra origem e outro objetivo. E, portanto, vamos ver como é que isso consegue ser corrigido. Agora, sobre o plano, aquilo que também gostava de dizer, muito rapidamente, é que é muito importante que ele seja aplicado de um modo eficiente e flexível e rápido e pouco burocrático, mas, ao mesmo tempo, com todas as regras e garantias de transparência. Para que não fique, quando isto tudo acabar, uma de duas ideias, ou as duas em conjugação, a ideia de que, por um lado, Portugal não gastou todo o dinheiro a que tinha direito, e a fraca execução... De muitos projetos europeus em Portugal, que acontece muitas e muitas vezes gera sempre esse dinheiro que por falta de organização não nos conseguimos organizar para ir buscar o dinheiro todo e a segunda coisa, que naturalmente ninguém quer que aconteça, é que haja corrupção ou suspeitas ou pouca transparência na atribuição destes fundos que, repito, deve ser feita de uma forma célere e flexível. Isto para que no final de contas não se pense que é mais uma oportunidade perdida que Portugal perdeu de dar um salto de desenvolvimento económico que é fundamental para acelerar o crescimento, para qualificar cada vez mais o Estado e com isso que a economia possa
1: João, João Taborda da Gama e enquanto uh, cidadão uh, e, e já agora enquanto uh, elemento muito ativo da, da elite dos opinion makers nacionais uh, sente-se interpelado uh, desafiado uh, por algum Ponto em concreto, enfim, a dar uma, uma contribuição, uma melhoria, uma, uma sugestão, algum, algum ponto em particular chama e reclama a sua atenção? Estou a pensar, por exemplo, nas propostas do ponto de vista energético, há algo em particular que lhe chama a atenção?
0: Não, eu penso só numa questão filosófica e eu acho que é importante, e já disse isto em público, que o, que o plano contemple nas suas linhas e na sua, depois, implementação um olhar crítico a uma ideia de, de risco, ou seja, que se em empresas e setores onde haja também algum risco, porque o risco é que permite, naturalmente, uma progressão económica muito, muito rápida e acelerada e que, portanto, não seja um plano para beneficiar apenas as empresas do costume, porque nem todo o setor privado é igual, não é? E uns têm mais ricos, mas outros têm também mais mérito, e isso é preciso perceber que não façamos um plano para eh, beneficiar os... Isso sobretudo numa em altura concreto, em que... estava gostava que fosse aplicado dinheiro na, na, na qualificação do Estado, mas que não basta muitas vezes, eh, não basta muitas vezes, perguntava-me se eu tinha algum pedido especial, não basta muitas vezes despejar dinheiro ou despejar digitalização em cima das estruturas e das instituições, sejam públicas ou privadas. Eu gostava que a qualificação da administração pública fosse acompanhada de alguma flexibilização e de possibilidade de diferenciação salarial e de prémios eh, da função pública em geral, sobretudo dos seus dirigentes para conseguir atrair e reter os melhores e também diferenciar. E isso é algo que é importante e que eh, vai maximizar as reformas que o plano possa conter nas várias áreas de, de digitalização. Ora, está
1: um, um bom ponto, uma, uma, uma sugestão um, para ser também analisada, porque quem está justamente por dentro da máquina, Fernando Medina, Fernando, uh, bem-vindo, um, uma das críticas que é feita uh, a este plano é a ausência de explicitações, custo Benefício em outubro o governo calculava uh, um impacto positivo de 0,4% um, uh, no PIB em 2022. Agora uh, as contas não são reveladas. Uh, havia também esta esta necessidade uh, no fundo de dos cidadãos ficarem claramente a perceber como é que como é que se vai ganhar, como é que se, onde é que se vai uh, realmente beneficiar. Bem-vindo.
2: Olá, Viva, boa tarde. Eu acho que o plano é muito claro desse ponto de vista onde é que se vai investir e as áreas estão muito bem identificadas, ao contrário de outros planos em que se desdobra por dezenas ou centenas de linhas, este concentra-se em três grandes áreas. Uma, a resiliência, isto é, termos uma, os nossos sistemas públicos e os nossos sistemas de resposta, como o Serviço Nacional de Saúde, como a Habitação Social, como as respostas sociais nas bolsas de pobreza, termos como das qualificações e competências, termos um país mais uma segunda parte que tem a ver com toda a dimensão da transição climática e por isso a aposta no transporte coletivo de qualidade, na descarbonização da indústria, na eficiência energética dos edifícios e uma terceira parte relativamente à transição digital que eh, tem a ver com, eh, no fundo, acelerar este processo, tem a ver com o que passa pelas escolas, pela administração pública, pelas empresas, por um conjunto de sistemas. Por isso, este é um programa que é focado relativamente a muitos outros que eu já construí e que já vi ao longo dos anos, tem que ser lido em complemento com o quadro financeiro plurianual. Isto é muito difícil de explicar aos nossos ouvintes, que não estão habituados a estas siglas, mas nós estamos neste momento a negociar em simultâneo com a Europa um pacote de 50 mil milhões de euros, que no fundo vai ser o fundamental do dinheiro que o país vai ter para investir nos próximos 7, 8 anos. Esta parte que está neste momento em debate público é mais ou menos a quatro, parte mais pequena. É a parte mais pequena, são cerca de 16 mil milhões deste total. Falta depois discutir a outra parte, que depois irá ser apresentada. Por isso, eu quanto a esta, acho que as prioridades estão adequadas, estão dirigidas nos sítios certos. Como o João coloca, e bem, a questão é depois, vamos conseguir executar isto rapidamente e a tempo, porque não basta a prioridade ser correta, é preciso que haja projetos preparados, é preciso que a contratação aconteça, que os concursos aconteçam, e tudo isto demora mais tempo, muito mais tempo, do que todos nós gostaríamos que acontecesse. Mas calculo mas... que
1: não concordo com esta, com esta imagem uh, que, que eu utilizei há pouco, enfim, esta metáfora da bazuca para o, o, o setor público e da fisga para o setor privado. Não concordo.
2: Yeah, okay. Não concordo, porque, não concordo porque, vamos lá ver, a economia está toda, está toda ela relacionada, não é? Quando se investe numa, numa, na construção de habitação social, exemplo, vimos durante esta pandemia como a fragilidade das condições habitacionais nos bairros mais desfavorecidos nas periferias de Lisboa e também do Porto foram um elemento de aceleração do contágio e que era preciso fazer aqui um investimento que não, que não é feito desde os tempos do primeiro-ministro Cavaco Silva, dos programas de erradicação das barracas do Presidente Jorge Sampaio e depois do Presidente João Soares aqui em Lisboa. Ao investir nessa habitação, estamos também a apoiar o setor privado. Estamos também, isto é realizado por empresas, é procura que é dirigida às empresas. Quando se faz um investimento relativamente às florestas, isto também tem um investimento no nosso património coletivo, que é depois executado por empresas privadas. Esta ideia de que há ali uma linha cujo destinatário é empresa, aplica-se para o apoio ao investimento, à melhoria da capacidade produtiva da empresa. Mas tudo quanto é aplicado do ponto de vista do sistema público tem como executante, por assim dizer, o setor privado da economia. O que é importante aqui é que, ele, que se crie condições para que o setor privado nacional português, por assim dizer, tenha condições para poder eh, produzir uma parte da execução destes fundos e que isto depois não seja só produzido por empresas, por empresas estrangeiras.
1: Não posso deixar de perguntar ao Presidente da Câmara de Lisboa, aproveitando este, este minuto final, hum, a propósito da polémica que continua nas redes, continua também nos, nos, nos órgãos de comunicação sobre uma eventual retirada de brasões da Praça do Império, a sua última, uma das suas últimas intervenções públicas na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa, o Dr. Fernando Medina dizia que não há retirada de brasões porque não existem há décadas. Queres acrescentar algo mais a esta, a esta polémica, numa altura em que também já se fala na possibilidade de, inclusivamente, um
2: eh, referendo? Algum esclarecimento suplementar da sua parte? Não estava à espera da pergunta, mas devolvo-a com convite, que é para podermos ir lá os dois à Praça do Império ver, que é para vermos o debate. Eu acho que há aqui muita falta, há aqui uma certa falta de informação no, no debate sobre este tema. Os verdadeiros brasões da Praça do Império. E foram recuperados há uns anos atrás, ainda no tempo do Presidente António Costa, quer os brasões, quer a fonte, e o que neste momento está, depois de muito debate, que já aconteceu há uns anos atrás, foi feito um concurso de ideias, aliás ganho. Por uma, por uma belíssima arquiteta paisagista, insuspeita de qualquer tentativa de revisionismo histórico, Inês Castelo Branco, que fez, no fundo, um projeto que é recuperar o fundamental, que é o original da Praça de Espanha, desenhada por Cotinello e Telmo para a exposição do Mundo Português. Também outro momento insuscetível de, ser, de se pretender algum revisionismo histórico. Há sensibilidades, e por isso, uma vez reposta esta verdade dos factos, que é o que está em causa, não se estão a retirar símbolos de nada, de nenhum passado, nem de nenhum aspecto. Foi Há o que já de disse de na Assembleia
1: Civilidades... Municipal de, de, de Lisboa. Sim, sim, foi mas, mas, isso, mas é e
2: certo. queria fazer-lhe o convite para irmos lá os dois ver. Que é quando a mobilidade, ver... quando a situação Exato. da
1: mobilidade no país for não, não, normalizada, não, não. terei não, todo o gosto em é ir do Porto é, a Lisboa não. e aceder ao seu disso, convite.
2: Não, não, antes disso, antes disso, porque nenhum estado de emergência limitou a liberdade de imprensa. E era bom, aliás, um bom contributo para que que, que a Renascença e que a Comunicação Social faria, que era ir ao local ver. Pronto. Porque os brasões de pedra não é dos brasões de pedra que estamos a falar, era de umas construções florais que se fizeram nos anos 60, que se decidirem agora, é, é, a... agora. Sim, e que, e que há muito tempo não estão lá, aliás, deixaram de ser mantidas de, ainda no próprio Estado Novo, no próprio tempo do Estado Novo. Agora, eu percebo que há diferentes sensibilidades. Nunca isso de forma alguma que este tema fosse um tema de, de polémica ou decisão. Tenho sou um, um estudioso da história e um amante da história e é o próprio valor da história de qualquer sentido e de qualquer evento da história, ela só tem interesse e relevância do ponto de vista coletivo se ela for mostrada, ensinada e explicada. E por isso nunca nesta Câmara de Lisboa, enquanto eu tiver funções, de, enquanto aqui tiver responsabilidades, alguma vez deixará e, e, e terá qualquer intervenção que seja entendível, como um, um reescrever de qualquer aspecto da nossa história, antes pelo contrário, e por isso uh, a minha intenção, aliás, é dialogar com os peticionários, repor a verdade dos factos, porque houve aqui talvez uns excessos de linguagem, uns, uns como é dizer, uh, uh, uns involuntários, outros talvez nem tanto, mas talvez repor a verdade dos factos e a partir daqui tentar-se construir uma solução, que seja uma solução que não direi todos, que isso é impossível, o unanimismo, mas que mais pessoas se sintam representadas relativamente ao projeto da Praça do Império, que, eh, volto a repetir, eh, a crítica neste momento que é feita é por se procurar repor o desenho da Praça do Império, tal qual ela foi construída nos anos 40, a proposta da exposição do Mundo Português, o que não deixa de ser uma certa ironia.
1: Fica então aqui o esclarecimento de Fernando Medina com João Taborda da Gama no debate que conta às quintas-feiras.